0: Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Alexa Martínez y junto con mis compañeras Naomi Cruz y Carla Patiño vamos a platicar y comentar acerca de la conquista de México.
1: Para empezar, vamos a contarte qué fue la conquista. La conquista de México hace mención al sometimiento del imperio azteca por parte de los españoles al mando del conquistador español Hernán Cortés. Los españoles llegan a las costas de Veracruz el 22 de abril de 1519 por mandato del entonces rey de España, Carlos I.
2: Después de que los españoles tuvieran muchas batallas y enfrentamientos con diferentes grupos indígenas, lograron conquistar México en la gran caída de Tenochtitlan el 13 de agosto del año 1521.
0: Pero todo esto no fue fácil, ya que por más de dos años tuvieron que recorrer casi la mitad del país, sumando tanto aliados como enemigos, que cabe resaltar, sin estos aliados no hubieran logrado su cometido.
2: La conquista tuvo muchos sucesos,
1: ya que para lograrlo, como dice mi compañera Alexa, los españoles tardaron más de dos años, en los cuales también mandaban a más gente de España para llegar a México. Hubo varias batallas entre indígenas y españoles. Una de las más conocidas es la de la noche triste, que desde el punto de vista español fue una, fue una gran derrota por perder muchas vidas españolas pero desde el punto de vista mexicano fue un gran triunfo, ya que
2: pensaban que iban ganando
1: todas las batallas.
2: Después de que México haya sido conquistado, algunos de sus habitantes todavía seguían luchando para defender su cultura. Seguían en la batalla aún después de que sus representantes ya habían caído y querían seguir con sus costumbres y tradiciones. Además, querían impedir ser despojados de sus únicas pertenencias y sus viviendas. De hecho, durante mucho tiempo hubo una escasez de comida y agua, lo que provocó muchas muertes de los habitantes de Tenochtitlan, y tuvieron que organizar por ello una huida hacia otros territorios o pueblos vecinos. Algunas familias lograron huir y algunas personas que no las tenían Pero los españoles al cruzar los ríos o fronteras los mataban
0: También cabe mencionar que la conquista provocó un choque de culturas, costumbres y cambios psicológicos entre los españoles y los indígenas
1: Estoy de acuerdo contigo, los habitantes de México Tenochtitlán tuvieron que aceptar y adaptarse a nuevas creencias una nueva religión, diferentes costumbres y tradiciones y sobre todo un nuevo idioma, todo impartido desde España.
0: Una pregunta muy común que las personas tienen es cómo es que los españoles pudieron conquistar Tenochtitlan si Tenochtitlan tenía más de 7 millones de habitantes y, las, y los españoles eran un ejército de aproximadamente 500 personas o menos.
2: Bueno, creo que Hernán Cortés supo beneficiarse del odio de los demás pueblos que fueron oprimidos o invadidos por los aztecas. Los convenció de unirse a ellos prometiendo vencer al enemigo y los indígenas aceptaron para tener una forma, se podría decir, como de venganza. Y también cabe mencionar que sin estos grupos indígenas los españoles hubieran sido derrotados.
1: La manera en la que los españoles y los indígenas se comunicaron fue gracias a las traducciones de la Malinche, que era una indígena que fue entregada por parte de los mayas a los españoles en símbolo de paz y amistad. Gracias a ella se lograron las alianzas entre el pueblo indígena y los españoles que iban al mando de Hernán Cortés.
0: Hernán Cortés es visto de diferente manera en diferentes países. Uno, un gran ejemplo es cómo lo ven los mexicanos y cómo lo ven los españoles.
2: Como dices, Alexa, la conquista se vivió de dos maneras diferentes porque hubo dos bandos, México y España. Pero bueno, los españoles ven a Hernán Cortés como un héroe, ya que para ellos él hizo una gran gesta irrepetible y colosal que liberó a las tribus indígenas de los desmanes de un imperio cruel, despiadado y sanguinario como lo fue la Azteca.
1: En cambio, por nuestra parte, los mexicanos vemos a Hernán Cortés como un villano por las matanzas que sus batallas originaron y porque sus fuerzas perpetraron entre la población nativa.
0: También se comenta mucho que los indígenas y sus costumbres murieron cuando España conquistó Tenochtitlán, pero en realidad el fin de los indígenas se plantea como un nuevo comienzo, ya que las lenguas y costumbres de estos mismos no han dejado de existir y la conquista y el planteamiento de nuevas ideologías no quitan que nuestras raíces o antepasados hayan sido indígenas.
2: Algo que también tuvo que ver creo que fue la adaptación, porque estamos adaptados al nuevo mundo y en una constante evolución. Y lo que queda claro es que no se terminó la raza indígena, solo fue oprimida y obligada a adaptarse a otro estilo de vida. De hecho, un ejemplo fueron los, la forma en que se adaptaron a los animales, a los alimentos y otras tradiciones que venían de Europa. Pero también varios indígenas supieron mantener sus tradiciones pasadas, pero al igual apropiarse de las nuevas. A mí eso me parece una forma sorprendente de tener una supervivencia.
0: Una cualidad que tiene el pueblo mexicano es que aún conserva las tradiciones y costumbres que se han practicado desde hace mucho tiempo, además de aceptar la religión que los españoles nos inculcaron hace más de 500 años.
1: Y aunque la conquista de México tenga muchísimo tiempo de que sucedió, aún en nuestros días presentes, siguen las cosas tanto positivas como negativas que hacen que el pasado siga presentándose como son el claro ejemplo del racismo, la distinción de clases, desigualdad y más que nada la discriminación de otros países hacia el nuestro
0: Por otro lado, conservando las cosas buenas seguimos teniendo las ideas implantadas por los españoles como la lengua, la religión, entre otras costumbres que trajeron al país vivimos con ellas y las practicamos muy seguido
2: bueno, respecto a lo que dice Naomi, recordemos que no solo fue una conquista de España a México, sino entre nosotros mismos. Debemos comenzar a cambiar para bien algunas ideas en próximas generaciones y demostrar la armonía del país, principalmente, principalmente perdón, entre mexicanos y no entre México y otros países. Por eso digo que el tema de AMLO de que AMLO quería que España se disculpara, es un poco contradictorio, pero a la vez las disculpas las merecemos y no las debemos entre mexicano y mexicano en mi opinión
1: para poder dar tu punto de vista de un tema, debes de estudiarlo y comprenderlo, y el tema en el que AMLO quiere que España se disculpe, no se me hace del todo correcto, ya que como dice Carla entre los mismos mexicanos, se dieron la espalda y se aliaron con el enemigo en este caso serían los tlaxcaltecas y los totonacas, entre otros grupos indígenas, que se aliaron con los españoles, que era el enemigo en ese entonces. Y sin su ayuda, España jamás habría conquistado ni colonizado México Tenochtitlan.
0: Al igual que ustedes, pienso que todo esto es un gran debate. En primera, AMLO no tiene por qué exigir disculpas, porque tanto como los mexicas y los españoles cometieron masacres, despojos, genocidios y muchas más atrocidades. Los españoles fueron los líderes, pero nadie obligó a los demás pueblos indígenas a que se unieran. Ellos lo hicieron por vencer al imperio azteca.
2: En conclusión, se puede decir que la conquista tiene diferentes puntos de vista. Por una parte fue buena, porque por ella conocemos costumbres y hablamos el idioma español. Pero por otra parte, dejamos de practicar algunas tradiciones que ya teníamos y el idioma indígena. Además, la conquista es vista y tomada de
1: diferente forma entre los españoles y mexicanos. Para los primeros, la conquista de México fue nuestra salvación por las costumbres y tradiciones que teníamos, como eran los sacrificios a los dioses que adoraba la población indígena. Y por otro lado, para los mexicanos simplemente fue una colonización de nuestras tierras, saqueos, guerras y batallas que no hicieron nada más que y acabar con nuestra autonomía para después depender de España hasta 1821 cuando nos independizamos.
0: En conclusión, se puede decir que España no hubiera logrado su cometido sin la población mexicana y que a pesar de que practicamos su religión y su idioma, conservamos costumbres y tradiciones tan bonitas que solo pertenecen a México. A pesar de que México estuvo bajo la influ las influencias y órdenes de España por más de 300 años, Creo que la conquista trajo más oportunidades y ventajas al país, ya que probablemente ahorita no seríamos el país que somos. Hasta aquí la transmisión, nos vemos en otro podcast, lindo día.